0: possíveis, sabe? E o mais o Senhor vai fazendo, vai acrescentando, sabe? Então, nós somos uma igreja viva, orgânica, dinâmica, eu consigo enxergar isso, eu consigo viver isso, eu consigo perceber isso ao longo do tempo. Uma igreja que está em constante crescimento, nós temos uma igreja em constante crescimento e que tem procurado influenciar e alcançar a comunidade de Sobral com o amor de Jesus. E, assim como toda como todo organismo saudável, vivo, né? a igreja que é viva, orgânica, ela cresce. Ela cresce, ela vai crescendo, ela vai crescendo e as coisas vão acontecendo. Essa igreja viva, ela recebe pessoas novas, seja elas através do batismo, né? da conversão, do batismo, como também através de outras comunidades. Nós temos várias pessoas que vieram de outras comunidades. E aí nós temos um grande desafio. Nós temos um grande desafio, que foi o desafio que ah, os primeiros irmãos da igreja primitiva ali de Jerusalém enfrentaram. Nós temos também, nós temos esse desafio. E o desafio é como pastorear todas essas pessoas. Como é possível cuidar de muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu aprendi rapidinho que. O fato é que nenhum pastor consegue fazer isso sozinho. Não estou nem doido. Eu tinha morrido faz tempo. E a solução, gente, eu encontrei na palavra de Deus. A solução está na palavra de Deus. Quando a gente olha para Atos 2, você observa que a igreja primitiva se reunia em dois momentos distintos. O grupo todo se reuniu ali no pátio do tempo. Eles participavam de uma grande celebração no pátio do templo, né, para conhecer a doutrina dos apóstolos, ou seja, uma palavra profética que vinha ah, dos líderes né, dos apóstolos, uma palavra que dava uma direção né, geral para toda a comunidade. E depois a igreja se reunia nas casas em pequenos grupos. Quando você vê Atos capítulo 5, versículo 42, o texto diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, esses irmãos não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? É lindo demais. Gente, o livro de Atos, né? essa construção da igreja é muito bonito. Nós cremos que nas casas acontecia ali o discipulado e o pastoreio mútuo. Somente assim a igreja ela poderia receber e cuidar de tantas pessoas novas em tão pouco tempo. Os pequenos grupos que nós temos hoje na Ibava né, elas são, eles são, têm a sua inspiração nessas reuniões de casa em casa, como acontecia ali na Igreja Primitiva, na Jerusalém do primeiro século. Eu não sei quantos chegaram aqui e observaram, mas ali hoje nós temos já uma TV ali atrás, e ao final da celebração você vai ali, e você pode ficar um pedacinho olhando ali, você vai ver Todos os pequenos grupos da Ibava estão expostos ali. Tem a foto do líder, da líder, ou do casal líder, Se foi um PG de casal. Os dados do pequeno grupo, dia, horário de reunião. Nós temos ali a foto do PG também. E você vai ali, você vai ver, mais ou menos, entender a estrutura dinâmica que nós temos como igreja. Os nossos pequenos grupos têm a sua inspiração lá na igreja de Atos, no capítulo 2. Nós acreditamos que o amadurecimento do membro da igreja ela é dinamizado e é também potencializado pela ação dos pequenos grupos. Nós devemos lembrar sempre, falamos muito disso aqui né, como igreja, que Deus usa três elementos para causar transformação e amadurecimento nas pessoas. Deus usa a sua palavra. Amém? Quantos leram a palavra de Deus hoje? Amém. Vocês não sabem, mas eu li a palavra de Deus de madrugada. Fazia muito tempo que eu não tinha, mas ontem eu tive insônia. E eu fui dormir já o sol raiando. Não sei o que aconteceu. Não consegui dormir. Ia para um lado, ia para o outro. Fui para a rede, fui para o chão, fui para a cama e fui para um lado. Não conseguia dormir, não dormi de jeito nenhum. Fui dormir já Vendo os passarinhos cantando e o sol raiando. Né? E aí foi o que aconteceu. Teve uma hora que eu acordei de madrugada. pai sabe, não, eu vou ler a palavra. Abri a Bíblia e fui ler a Bíblia. Né? Li de madrugada a palavra de Deus, orei, me coloquei na presença de Deus. Palavra de Deus, Deus usa para transformar pessoas, Deus usa as circunstâncias. Eu fico imaginando... Como o pastor Joffre falou aqui, o quanto muitos estão percebendo da nossa fragilidade diante do coronavírus. O quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós não somos essa Coca-Cola toda. Sabe o quanto nós estamos totalmente, sabe, abertos e se não for o Senhor, se não for a nossa, sabe, a nossa consciência Sabe, Deus usa as circunstâncias e também usa as pessoas. Amém? Então, nós precisamos dinamizar os relacionamentos mais e mais através dos pequenos grupos. Eu gostaria de responder, nessa noite, algumas perguntas sobre pequenos grupos para esclarecer algumas questões. Vai servir para você que ainda não faz parte de um PG, como também vai, talvez, refrescar aí a memória de todos que fazem parte, dos nossos líderes de pequenos grupos nessas né, perguntas. A primeira pergunta é, os pequenos grupos, gente, tem fundamentação na Bíblia? Né? Apesar de lermos Atos 2, você vê a igreja de casa em casa ali. Mas a questão, amados, é que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento nós encontramos várias passagens que demonstram o valor de agrupar pessoas para o pastoreio mútuo e divisão de liderança. Você vai encontrar várias passagens. Um dos textos clássicos do Antigo Testamento é Êxodo, capítulo 18, Conselho de Getro. Acompanha comigo aí. Olha como é interessante essa história, essa passagem. Tenho certeza que muitos já leram, outros não, e agora você vai ler comigo, você vai ver aí comigo. Getro né, era sogro de Moisés. Moisés está ali... Ah, no deserto, conduzindo muita gente, e o texto fala que no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. Um líder, um líder levantado por Deus, um grande homem de Deus, que julgava todas as questões do povo de Israel, do povo hebreu. E este permaneceu em pé diante dele desde amanhã até o cair da tarde. Tu imagina só a situação. Tu imagina só o pastor Márcio em pé aqui num domingo de tarde e faz uma fila aqui com vocês e eu começo a julgar as questões de vocês. Cada um vem, tem uma questão, tem um problema, uma dificuldade e eu tenho que parar, escutar e julgar as questões de vocês, orientar exortar. Você imagine que Moisés estava fazendo isso. E aí o texto fala que quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, o que, é que você está fazendo, camarada? Você é doido. Você é um maluco. Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde amanhã até o cair da tarde? Pergunta Getro. Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. E toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. E aí respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você está fazendo, olha que discernimento que o camarada teve, não é bom o que você está fazendo. Você e o seu povo ficaram esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, Moisés. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você sim o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Amém. Gente, que coisa, né? Esse texto, né, quando eu leio esse texto todas as vezes, ele me mostra como é fácil para o pastor, para o líder cair na armadilha da centralização da liderança do poder e do cuidado do rebanho. Eu observo aqui um erro comum entre os pastores de hoje. Eu eu estou falando aqui de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é sobre pequenos grupos. Aliás, eu sou especialista em pequenos grupos para a glória de Deus. Eu fiz curso, meus trabalhos de conclusão do mestrado que eu fiz em 2007, foi, era sobre, o tema foi sobre isso. Eu rodei quase esse Brasil inteiro, não foi mesmo, falando sobre pequenos grupos, dando seminários. Isso daqui eu gosto de falar sobre isso. E eu me lembro demais, a grande maioria dos pastores das igrejas que eu passava, não queria, não gostaria, aliás, não decidiram e não implementaram pequenos grupos justamente por isso. Porque os camaradas eles, eles caíam na armadilha da centralização da liderança e do poder. Os camaradas diziam, rapaz, de jeito nenhum, eu tenho medo de perder, de alguém dividir a igreja. Nós temos um líder de PG aqui, que ele, que ele está, você vai ver a foto ali, é uma congregação, tem 17 casais. Está totalmente fora, você está entendendo? Mas é porque ele vai multiplicar já, já. Eu estou com medo já já dele ir embora com essa turma aí. Eu acho que ele já está rodando a sacolinha lá, tirando a oferta lá. sabe? Tem gente que tem medo, tem um medo do nada. Sabe por quê? Porque eu conheço o coração do cara. Esse cara senta comigo. A gente caminha juntos. Os caras têm medo, os líderes de pequenos. Os líderes de os pastores, líderes de igreja tinham medo porque. Não queria investir, caminhar junto, sabe? investir na liderança. Quando eu olho para esse texto, eu observo aqui um erro comum dos pastores de hoje. É algo que eu gosto de chamar da síndrome do super-homem. Pastores que agem como se fossem pessoas com poderes extraordinários. Você é tá doido, tem o nada. Eu estou toda cheia de dor, gente. sabe? Frequentemente, os pastores pensam que podem cuidar sozinhos de todas as necessidades de ser os liderados. E o resultado? O resultado, se apoia o resultado, o resultado é que as pessoas não têm o cuidado pastoral adequado e os pastores ficam estafados, exaustos e poucos frutos e com poucos frutos. A igreja de pequenos grupos, como é o caso aqui da IBAVA, desenvolve, capacita uma liderança para que o cuidado pastoral seja dividido entre líderes capacitados para tal tarefa. Líderes que sabem cuidar de pessoas. Líderes que sabem cuidar, que sabem caminhar com pessoas. Em Atos, no capítulo 6, é um outro grande exemplo. Ali na divisão de cuidado da igreja. A escolha dos diáconos. O texto fala que naqueles dias, crescendo o número de discípulos judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Os doze se reuniram com todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui cabe uma pequena reflexão rápida sobre o verdadeiro papel dos diáconos. Você vê no texto que os camaradas foram escolhidos para servir às mesas, mas não é bem isso a ideia original da palavra diaconia, do diácono. Ao contrário do que muitos ensinam e até aplicam dentro das suas igrejas, eles não foram escolhidos prioritariamente para administrar coisas. Em muitas denominações, em muitas congregações, o diácono é aquele que serve a ceia do Senhor, ele anda com os elementos, ele é simplesmente um camarada de fazer, de, 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 de servir, sabe? De servir as, a mesa mesmo, sabe? A questão, amados, é que o termo diácono é um termo que vem do grego antigo, diácovos, Encontrado cerca de 30 vezes no Novo Testamento e quer dizer ministro, quer dizer ajudante. E nós temos algumas palavras semelhantes nas escrituras, como diaconia, que é ministério ou diaconato, ou diaconeu, que é servir ou ministrar. Então esse é um ministério de origem apostólica, conforme Atos 6. E a característica desse ministério, a característica principal dele é ser ajudante dos líderes. Hoje, pastores de uma igreja particular como essa daqui, sabe, onde muitas vezes até esses camaradas diáconos, líderes de pequenos grupos, eles podem ser aspirantes, futuros pastores dessa comunidade. É assim que funciona. A principal tarefa dos primeiros diáconos era um cuidar de pessoas. O principal trabalho não era administrativo, mas sim pastoral. Embora, no caso aqui, fossem escolhidos por causa da má distribuição dos alimentos, o verdadeiro problema era, na verdade, uma discriminação pelos cristãos de cultura grega em relação aos cristãos de cultura judaica. O problema era esse, era um problema de relacionamento. E eles foram escolhidos para acabar com essas brigas e murmurações que estava acontecendo ali na igreja de Jesus. Então fica claro aqui que nessa passagem, que os diáconos, ou seja, os líderes, precisam ser pessoas capazes de cuidar, de pastorear outras pessoas. Aqui na Ibava nós definimos que caráter, compromisso, caráter cristão, compromisso e capacidade nós definimos como as qualificações mínimas para qualquer pessoa que almeja qualquer posicionamento de liderança nessa comunidade. Nós olhamos para isso daqui. Caráter, compromisso e capacidade. Não precisa que você esteja 100% nisso daqui, mas que você esteja com o coração inclinado a crescer nisso daqui, em caráter cristão, sabe? em compromisso com a igreja de Jesus e que você esteja crescendo na graça e no conhecimento de Deus. O texto acima mostra como as demandas, sabe, como a demanda das necessidades das pessoas na igreja pode levar os pastores a tirarem o foco do seu ministério primário para atender as carências dos membros. Se os apóstolos, só para vocês terem uma ideia, gente, isso daqui é tão interessante, esse ato 6, porque foi chave esse negócio aqui, essa escolha desses diáconos, desses líderes. Se os apóstolos tivessem tentado resolver todos os problemas da nova igreja, ela jamais alcançaria o um mundo. Isso daqui foi um negócio de Deus dado aos apóstolos. Mas eles foram muito bem orientados pelo Espírito Santo. Mantiveram o foco nas suas prioridades. Oração e o ministério da palavra. Oração para receber a visão de Deus e ministério da palavra para transmitir essa visão de Deus ao povo. Amados, eu sei muito bem o que é isso. No dia a dia ministerial, são muitas as pressões, são muitas as demandas sobre a vida pastoral, sobre a vida de um pastor. Falo isso com autoridade porque eu vivo isso. No dia a dia, pessoas precisam de ajuda. No dia a dia, as pessoas precisam de apoio físico, emocional e espiritual. Precisam de uma visita, precisam de aconselhamento, precisam de exortação, precisam de orientação, precisam serem ouvidas, precisam de um abraço, precisam de uma cesta básica, precisam de um remédio, de uma passagem, precisam de um suprimento em uma necessidade em geral. Eu vivo isso. Hoje, muito cedo... Uma família dessa igreja me mandou uma mensagem pedindo para orar. O filho doente, ele doente, ela doente. A família, os três, tinha que ir para o hospital. Febre não sai. Pastor, pelo amor de Deus, ore aí. Aí você tem que dar uma palavra, você tem que consolar, você tem que orientar, você tem que orar, se colocar na presença de Deus. As demandas são muitas. E a pergunta é, como atender isso tudo e ainda encontrar tempo para cuidar da minha família? Como encontrar tempo para supervisionar toda a igreja? Como encontrar tempo para investir na liderança? Como encontrar tempo para ter tempo de oração, leitura, meditação, estudo da palavra de Deus? Para trazer alimento, sabe, que tem substância para o povo? Amados, se a carga pastoral não for dividida, ou o pastor acaba com a igreja por não poder atender as necessidades, ou a igreja acaba com ele. Porque as necessidades, porque ele tenta atender as necessidades do povo e não consegue. Ou então começa a viver o faz de conta. Ele faz de conta que pastoreia e a igreja faz de conta que é pastoreada. E esse negócio não é comigo. Amados, muitos pastores têm perdido a saúde, têm arruinado as suas famílias, têm ficado frustrados com o pouco crescimento de suas igrejas, simplesmente porque tentam suprir todas as necessidades de todas as pessoas e não conseguem. A solução bíblica é a multiplicação da liderança. Amém? Um princípio básico na formação dos pequenos grupos. Atos 2, o texto que nós lemos no início, é o principal texto para a afirmação da fundamentação bíblica dos pequenos grupos. Você vê ali, conforme o texto, você vê claramente né, as duas reuniões distintas feitas pela Igreja de Jesus. Reuniu-se todos os dias no pátio do templo. Gente, o pátio do templo, lá em Jerusalém, era um negócio enorme, gente. negócio enorme para abrigar milhares de convertidos. E ali eram realizados os cultos públicos as celebrações coletivas, ali havia a ministração diária da palavra de Deus dada pelos apóstolos. Era o que acontecia. É como um lugar como esse, né? público. Aqui não tem nem porta, é cancela. Né? Qualquer pessoa pode entrar, ficar no anonimato aqui. Né? Lugar público, aberto. Esse era o primeiro lugar onde eles se reuniam. Reuniam-se também de casa em casa, em pequenos grupos. As casas de Jerusalém eram casas pequenas, eram casas, às vezes, até de um cômodo, dois cômodos, sabe, e um terraço. Não cabia mais do que 10, 12, 14 pessoas. Nesse ambiente, as pessoas repassavam o que aprendiam com os apóstolos e praticavam o pastoreio mútuo, cuidando uns dos outros. Embora a situação dos primeiros convertidos fosse específica, porque... Havia pessoas de muitas localidades diferentes. Gente de Jerusalém recebia gente de tudo que é canto. Eles vinham para o templo para fazer o sacrifício. Sabe? Viam de tudo que é canto e se convertiam e se convertiam. E aí os, os irmãos começaram a abrir as suas casas para receber esses irmãos. Então, era, era, era algo muito específico né? dos convertidos ali da época. Sabe? Muito diferente dos dias de hoje, mas eles precisavam da hospitalidade ali que eles davam aos cristãos de Jerusalém, mas os princípios das reuniões de casa em casa não mudou, é o mesmo para os dias de hoje. Interessante que o apóstolo Paulo, nas suas saudações finais e várias cartas dele do Novo Testamento, ele menciona a igreja que se reunia na casa dos irmãos, por exemplo, como Romanos 16. Eles dizem, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Esses camaradas, esse casal, arriscaram a vida por mim. Eu sou grato a eles. Não apenas eu, mas todos, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que reúne na casa deles. Em Colossenses 4, ele saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Que coisa maravilhosa. As igrejas se re... Os irmãos se reúnem de casa em casa. Então, os, os pequenos grupos têm, sim, fundamentação bíblica. Esse negócio não é criação da Ibava, não é criação da Assembleia de Deus, dos presbiterianos, sabe, Do, dos assembleianos, não é criação de denominação nenhuma, de igreja nenhuma, é algo que nasceu no coração de Deus para o cuidado da sua igreja. Amém? E foi um negócio que, quando nós chegamos aqui... O Marcão, né, que liderava a comunidade aqui, eu disse, Marcão, uma coisa inegociável. Não, sa, não começa essa igreja se não começar ela nos pequenos grupos, em pequenos grupos. E o primeiro pequeno grupo dessa igreja começou na nossa casa, com seis casais. Eu, Meire e mais cinco casais, que eram os casais que tinha na igreja na época. E nós começamos. E aí vem uma segunda pergunta. Né? Quais são os principais impactos? Que os pequenos grupos têm causado nessa comunidade, na Ibava. Primeiro impacto: os pequenos grupos, gente, têm aproximado as pessoas umas das outras. Vocês imaginem que é impossível a gente viver os mandamentos recíprocos nesse ambiente aqui. É impossível aconselhar uns aos outros, é impossível levar as cargas uns dos outros, é impossível perdoar, é impossível. Sabe, é impossível. É impossível. Porque se uns, uns só se encontram com os outros no meio de uma multidão como essa, onde mal dá tempo de responder um... Tudo na paz, meu irmão. E agora ninguém pode mais nem dar a mão, abraçar, agora é... Né? E aí, meu irmão? É o máximo que a gente pode fazer aqui. Os pequenos grupos têm aproximado as pessoas umas das outras nessa comunidade. Um outro impacto, pequenos grupos têm sido verdadeiras salas de partos para novos cristãos. Sabe por quê? Porque a evangelização ela tem sido mais completa e concreta através dos relacionamentos pessoais dentro do pequeno grupo. Dentro do pequeno grupo, as pessoas têm iniciado o seu contato com o evangelho não apenas ouvindo uma pregação, como eu estou fazendo aqui. Mas, acima de tudo, principalmente vendo o evangelho funcionar na vida dos irmãos com quem convivem dentro do PG. É maravilhoso, né? Amém? Os pequenos grupos têm, têm, têm sido verdadeiras salas de partos para novos cristãos. Terceiro impacto. Os pequenos grupos têm sido verdadeiras salas de partos, sabe para quê? gente Para novos líderes. Quantos líderes aqui nunca imaginaram, nunca imaginaram que seria líder, que teria o perfil de liderança? É interessante ver quando as pessoas ficam próximas umas das outras e você vê o rompimento da barreira do anonimato dessa pessoa, a descoberta, sabe? Começa naturalmente a descobrir, a explorar as riquezas dadas pelo próprio Deus a ele, de dons, de talentos, de capacidade. Isso o PG aflora. Dons espirituais, talentos, experiências de vida, recursos financeiros, oportunidades. E o cara se descobre, puxa, eu nunca imaginei que eu teria uma capacidade de se tornar um líder de um PG, um facilitador, uma referência para alguém. Os pequenos grupos têm acontecido isso. Foi assim que aconteceu na minha vida. É assim que tem acontecido na vida de muitos aqui nessa comunidade. Quarto impacto. Os pequenos grupos têm ampliado os limites do cuidado do rebanho. Amados, muitos dos problemas do rebanho têm sido resolvidos lá no PG. Com desabafo, com oração, aconselhamento mútuo, troca de experiência, exortações amorosas... Que tem acontecido nos relacionamentos entre os irmãos dentro do pequeno grupo. E aí, quando chega para mim, que de vez em quando chega, quando chega para mim, é o princípio de Jetro, lá em Êxodo 18. Quando chega para mim é porque não deu para resolver no PG. Pastor, está aqui. Não dá. Nós estamos entregando essa pessoa, nós estamos entregando esse casal, porque realmente não tem dado para a gente cuidar, não dá mais. Nós fizemos tudo que poderíamos para cuidar, mas aí não dá. Então, os pequenos grupos têm ampliado os limites do cuidado do rebanho. Outro impacto, os pequenos grupos têm facilitado o ensino e aprendizado na igreja, nos grandes ajuntamentos, como aqui na grande congregação, como num acampamento, num retiro, como num seminário. Né? A Bíblia normalmente ela é generalizada, mas lá no PG ela é muito particularizada. Porque você diz algo, você está passando por algo. Um irmão abre uma palavra, o um irmão diz, sabe, um versículo, o um irmão particulariza as Escrituras na sua vida para aquele momento que você está vivendo, sabe, passando e necessitando. Quando você reúne poucas pessoas, coloca a palavra de Deus em suas mãos, meus amados, não tem jeito, isso gera um ambiente, sabe, a ocasião ideal, oportuna, propícia para que todos contribuam com seus conhecimentos, testemunhos e compartilhem suas dúvidas de tal maneira que a palavra de Deus possa aplicar-se à situação específica que cada membro, cada participante está passando ali no seu pequeno grupo. Amém? É assim que a gente tem visto e tem funcionado. E o último impacto é que pequenos grupos têm viabilizado a concretização do amor fraternal. Nas grandes reuniões, como aqui, né? É, a gente diz ei meu amado eu te amo né a Jéssica queria que a gente se abraçasse não dá não Jéssica porque nós estamos nós estamos nós estamos no tempo como é que é aquele livro lá do menino? Lá, é amor no tempo do, 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 do da cólera né nós estamos no amor no tempo do coro, do corona né então é, não dá mas sabe se a gente dá um abraço de meu irmão eu te amo em Cristo Jesus aqui é o máximo que a gente pode fazer né Deus te abençoe meu irmão eu te amo em Cristo Jesus. É o máximo. Nos grupos pequenos, não. No PG, eu digo, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Mas eu te amo, eu te amo, mas eu posso levar você a um hospital. Eu posso cuidar do teu filho enquanto você está resolvendo o seu problema. Eu te amo, mas eu posso suprir sua necessidade que você está tendo agora. Eu te amo, mas nós, como PG, podemos pagar a sua conta de luz enquanto você está desempregado. Eu te amo, mas nós podemos suprir sua casa com uma cesta básica, com alimentos que você esteja necessitando. O pequeno grupo faz isso. Isso é o amor fraternal. Amém? Os pequenos grupos viabilizam a concretização do amor fraternal. Então, o impacto que esse negócio chamado pequenos grupos tem causado na Ibava é impressionante. A gente só escuta coisa boa. Porque além de vivermos tudo isso que eu falei, desses impactos, leva também a termos uma igreja alinhada e focada na missão de amar a Deus, amar uns aos outros e servir ao próximo. A nossa missão está tá protegida, a nossa missão está guardada, ela está blindada através dos pequenos grupos. Então, essa é a segunda pergunta. Quais são os valores inegociáveis dos pequenos grupos na Ibava? Eu separei aqui alguns valores. E os pequenos grupos da Ibava são protegidos e agem de acordo com alguns valores. São vários, mas eu quero mencionar o que eu chamo de valores inegociáveis na vida de um PG. A primeira, o primeiro valor eu chamo de afirmação. Gente, o PG... É o ambiente ideal no qual os membros do PG afirmam, encorajam uns aos outros, edificam-se mutuamente em Cristo e ajudam um ao outro a crescer. Amém? Você incentiva. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Puxa, vamos lá, meu irmão. Vamos, vamos, vamos. Você, você encoraja, você afirma, edifica ali a vida do irmão. Um outro, um outro valor é a disponibilidade, né? PG é lugar onde os membros do grupo e seus recursos devem ficar disponíveis para ajudar, disponíveis para ajudar o próximo. O tempo, a atenção, o discernimento, né? A vida, sabe? Recursos materiais, tudo isso tem que ficar disponível, a fim de ajudar as necessidades, sabe? E a gente procurar servir um ao outro. Amém? É lugar, é lugar de disponibilidade. Um outro valor, oração. PG é lugar de oração. E a oração tem que ser priorizada no pequeno grupo. É priorizado no PG. O PG que se reúne diante de Deus para orar uns pelos outros, louvar, pedir a Deus, sabe? Pedir a Deus, confessar, agradecer ao Senhor por tudo. Sabe? É um PG que cresce espiritualmente. A oração encoraja os membros do PG a serem humildes, sabendo que tudo vem de Deus. É um outro valor. E nós temos também o valor da transparência, né? É lugar, PG, é lugar de honestidade. E isso torna mais fácil a comunicação dos sentimentos, lutas, alegrias, tristezas. Alcançar a meta de se ter um relacionamento autêntico começa quando nós somos transparentes um com o outro. Gente, nós temos que ser honestos uns com os outros, né? Transparentes. E aí tem o valor da segurança, né? Pequeno grupo é lugar de segurança e confidência que vai promovendo essa transparência. Quando a pessoa encontra um lugar, um lugar, sabe, seguro, um lugar de confidência, essa coisa vai naturalmente desenvolvendo a transparência, onde todos ali, segurança é onde todos assumem o compromisso de que de que seja o que for que tenha sido compartilhado dito dentro dos limites do PG não será repetido em nenhum outro lugar. Amém? Isso daí, gente, é inegociável. Líderes de pequenos grupos, não abra mão disso. Relembre o PG. Não pode sair dali. Não pode sair dali. Por quê? Porque senão você começa a gerar a fofoca gospel. Você começa já a quebrar a confiança dos irmãos. E aí também nós temos a cobrança. né? Pequeno grupo é lugar de prestação de contas, da vida. Ei, onde é que você estava, cara? O que, que você está fazendo, meu irmão? Como é que você está? Né? Como é que está a sua vida? É lugar onde voluntariamente eu me submeto aos meus irmãos do PG em busca de apoio, encorajamento e ajuda numa área particular da minha vida, dando a responsabilidade liberalmente, né? dando a responsabilidade para que os meus irmãos me ajudem e auxiliem nessa área. Está aqui, meus irmãos, minha vida. sabe? É, pode cobrar. Né? Está aqui, tá aqui. É isso daqui. E aí também PG é lugar de evangelismo, né? Aqui é lugar, é lugar onde, onde o PG, os membros, os participantes, assumem o compromisso de fazer expandir o reino de Deus, compartilhando a fé, fazendo uso da cadeira vazia, a fim de convidar pessoas a participarem do grupo. E aí vem o último, a última, o último valor, né? que é a multiplicação, que muitos que participam de PG não gostam, né? Pastor, de jeito nenhum, esperneia, briga. É tão bom que não querem multiplicar. A questão, amados, é que PG é lugar de crescer e de multiplicar. É lugar para crescer e multiplicar. E a maior alegria de um PG, de um pequeno grupo, é dar a luz a um novo grupo. Porque o que foi que eu falei no início? Tudo que é vivo, dinâmico e orgânico, ele cresce e se multiplica. Se um pequeno grupo não cresce e não multiplica, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa doente. Então, isso vai capacitar o PG, a multiplicação, a desempenhar a visão do reino de Deus se expandindo e dando a oportunidade de ver mais pessoas ligadas à igreja de Jesus crescendo em um relacionamento com Cristo Jesus. Amém? Eu sempre gosto, eu sempre Gosto de fazer a pergunta quando alguém chega para mim, um casal, ou então uma pessoa e diz, pastor, rapaz, multiplicar, esse negócio não é legal, não sei o quê. Eu disse, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Se não tivesse uma cadeira vazia, um espaço no pequeno grupo que você está fazendo parte hoje, onde é que você estaria? Você tem que pensar no outro, né? pensar no outro. Então, esses são os valores que nós não abrimos mão como igreja, como pequenos grupos. E aí vem a quarta e última pergunta. Quais são os objetivos dos pequenos grupos na Ibava? Aqui eu já ensinei, já expliquei, quem fez treinamento sabe. Nós queremos isso daqui. Aperta aí, por favor. Nós queremos os objetivos dos pequenos grupos na Ibava, nós queremos... Por favor, pode apertar. Nós queremos viver o valor da mutualidade pela prática dos mandamentos recíprocos, e é interessante, porque mandamento recíproco, eu já expliquei aqui na igreja, e o Celebrando Restauração trabalha lá, os mandamentos recíprocos, é algo assim essencial para a vida cristã de uma igreja. Então, nós queremos viver o valor da mutualidade pela prática dos mandamentos recíprocos. Nós queremos, nós queremos promover o pastoreio mútuo e intencional e criar um ambiente favorável à transformação de vidas pela aplicação da palavra. Olha, é isso que nós queremos nos nossos pequenos grupos. E a pergunta é, pastor, como é que nós podemos viver o valor da mutualidade pela prática dos mandamentos recíprocos? Primeira coisa, deixa eu definir o que é mutualidade. Teve um recentemente, eu acho que no passado eu fiz uma pregação e expliquei isso daqui, mas deixa eu retomar. Amados, mutualidade se refere a isso daqui, é o estilo de vida do crente em Cristo Jesus baseado nesses mandamentos recíprocos do Novo Testamento. É os uns aos outros. O que eu quero para mim, eu quero para o outro. O que eu quero viver, sabe, que o irmão viva comigo, eu quero também viver com ele. Mandamentos recíprocos do Novo Testamento, eles são, sabe, eles são coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos, dos outros. Para externar o seu mútuo amor e unidade. Você quer ver o exemplo de Jesus em João 15? Jesus disse, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Amém? Olha que coisa. Amem-se uns aos outros como eu os amei. No final do versículo, ele ainda diz o seguinte, eu não botei aí. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. É o que Jesus está dizendo. Então, quando ele diz, amem-se uns aos outros como eu os amei, ilustra bem o estilo de vida que nós chamamos de mutualidade. Que se baseia, portanto, na obediência a esses mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Meu amado, quando... Coloca aí os mandamentos recíprocos. Quando a Bíblia diz que eu tenho que amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, eu tenho que viver isso. Obediência a esses mandamentos recíprocos. Isso é palavra de Deus. Inegociável. Quando a Bíblia diz que eu não tenho que julgar o meu irmão, eu não tenho que julgar. Quando a Bíblia diz que acolher os meus irmãos uns aos outros, eu tenho que acolher. Quando diz ser diante servos uns dos outros e não pensando só em mim, em ser servido. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Você, homem e mulher, que está aqui sentado, na minha frente você é um dom, sabe? Homem, você é um dom, mulher. Homens são dons. Homens que são chamados, separados, sabe? Por Deus, são dons, do tem dons e são dons. Deus te deu algo que você precisa descobrir para que venha edificar a igreja de Jesus e servir ao próximo. Amém? Então, quando a Bíblia fala levar as cargas uns dos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, não mintais uns aos outros, gente, isso é um o estilo, nosso estilo de vida. É isso que nós temos que viver como igreja. São mais de 40 que eu não coloquei aqui. Amém? Então, nós temos que viver esse Sabe? Nós temos que viver essa mutualidade. E os pequenos grupos, é isso que nós queremos que eles desenvolvam. A segunda pergunta é como promover o pastoreio mútuo intencional, pastor? Amados, pastoreio mútuo intencional é o que os participantes do PG devem dar uns aos outros. Porque não é possível, como também não é esperado, que um líder de pequeno grupo né, aqui da Ibava se responsabilize por todo o cuidado de todos os membros do grupo. É, mais uma vez, a partir, de, a partir do PG, o líder já vivendo a descentralização do seu poder e da sua liderança. E aí, líder de pequeno grupo da Ibava, preste atenção, meu irmão. Se você é centralizador, você está errado. Se você acha que o PG tem que girar em torno de você, está errado. Entrega. descentraliza, Sabe a tua liderança. Se faça desnecessário as pessoas ficam admiradas. Eu já estava numa reunião dos pastores aí eu disse, aí eu falei. Aliás, esses dias o camarada me ligou lembrando o que eu disse numa reunião há dois anos atrás num café com os pastores. Ele me lembrando o que eu disse para ele. Ele agradecendo. Ele está tentando viver na comunidade dele que não é fácil pela estrutura. Decentralizar poder, se fazer desnecessário. Meu irmão, se Deus me levar amanhã, a igreja vai continuar e vai continuar todo o vapor, porque é dele. Amém? Sabe? Então, o líder facilitador deve ter como objetivo a responsabilidade de promover e facilitar o cuidado mútuo e interativo uns dos outros. Pensa num negócio legal, líder de PG, quando você percebe que os irmãos do PG... Sabe? Eles estão cuidando uns dos outros sem a sua, sem a, sem a sua intervenção, sem a sua ingerência. Tá? E você está conseguindo viver o pastoreio múltiplo intencional. Esse tipo de cuidado desafia todos os participantes a se colocar à disposição uns aos outros para suprir de forma amorosa as necessidades que se façam necessárias na vida de cada um. Seja a necessidade de orar, aconselhar, visitar, suprir, cuidar, enfim, ajudar em qualquer necessidade. Tais cuidados nos capacitam a cumprir o mandamento de Gálatas 6,2, que diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros e assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo, amém? Então é isso que nós queremos, nós queremos e temos procurado viver como igreja, sabe? Igrejas, pequenos grupos. Eu quero agora convidar todos os líderes de pequenos grupos aqui da Ibava a vir aqui à frente, por favor, vem aqui, quero convidar você a vir aqui à frente. Todos os líderes de PG, venham para arrancar. Líderes de casais, líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes de mulheres. Isso, os casais. Legal, glória a Deus. Hum, deu choque? Não? Não? Pronto, os líderes, venham, venham, os líderes de PG. Pronto. Líderes de jovens, líderes de casais, líderes de mulheres, líderes de. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você deve estar perguntando, Pastor, qual é o teu pequeno grupo? Você faz parte de um PG, Pastor? Eu faço parte de três de casais. Hã? É, é, esses, esses casais aqui é o nosso PG, aqui é tudinho aqui, entra na minha casa, porque todas as segundas-feiras eu tenho um encontro com esses líderes de casais. Pastor Joffre tem com os de jovens, que nós chamamos de grupos de líderes. E nós, eu e Meire, fizemos desse GL, né, desses GLs, são três. Amanhã nós temos a reunião do GL2, né? Cadê a turma do GL2? Levanta a mão. Opa, levanta a mão o GL2 aí. Isso. Onde é que vai ser amanhã? É, é lá no célio, é, é vocês, né? Legal. Pronto, Gelyna. Então aqui são o nosso PG. A gente nós temos é três PGs. E aí deixa eu dizer o para eu. A gente a gente a gente estuda a linha, né? As coisas do da, da igreja, pequeno grupo. Conversamos sobre vocês que são cuidados por eles, sabe? Você pensa que você pensa que eu não sei como é que tá a tua vida? Eu sei. Sem conversar contigo. igual eles denunciam para mim. Eles são dedos duros comigo, viu? Eles contam pra gente. E aí eu oro por vocês, eu fico acompanhando à distância, fico checando com eles. E aí a gente depois tem um tempo nosso, né? Como é que tá a tua vida, né, Léo e Lidiane? E aí, como é que estão? Tá tudo bem, né? Aqui, ó, isso aqui são debutantes, começaram agora esse ano, são novos líderes. Né? Cadê outros ali? Cadê? Ó, é. O, 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 o Kleberson e Rutinha, né? Célio e Leda, Joelma e Erivaldo, né, são líderes novos que começaram esse ano, em multiplicações que aconteceram. E aí a gente, né? como é que está a tua vida aí? Está tudo bem? Tal, daí vai, vai. Aí às vezes para, né? tem que conversar, alinhar, como fizemos esse dia. Não foi, Léo e Liane? Conversamos com eles, rapaz, faça isso. Tá, os irmãos dão uma palavra de conselho, a gente ora. Aí quando chega no pastor, o pessoal pensa aqui no pastor, e o senhor, como é que está? E lá você vai, o pastor dizer, rapaz, está mais ou menos assim, às vezes, às vezes quer me bater, eu conto para ele. Né? Bota... Então, meu PG, meu pequeno grupo. Deixa eu dizer uma coisa para você, inegociável, gente. Essa estrutura para essa igreja é inegociável. Se você vem aqui visita essa igreja, se você está você, você na periferia ainda, você ainda não entendeu essa igreja. Aqui para a gente, esses, esses homens, essas mulheres de Deus, esses jovens líderes, Sabe, isso daqui é o cuidado da igreja, daqui é, é para a gente é a coisa mais essencial, importante. Só para vocês terem uma ideia, é tão sério que eu recebi um convite instante para ir amanhã em inauguração do negócio, à noite, meu irmão, não posso, porque eu tenho o meu grupo de líderes. Tenho o meu grupo de líderes. Para mim é prioridade, para mim, para é em prioridade o investimento na vida desses líderes de casais assim como o do pastor Jofre com jovens e adolescentes. Então, vocês estão vendo essa estrutura, esses homens e mulheres de Deus, líderes que são reconhecidos pela liderança, pelos pastores dessa igreja, certo? Tem autoridade diante de Deus e diante dessa liderança para pastorear vocês, cuidar de vocês, certo? De vez em quando eu fico dizendo para ele, puxa a orelha, fale sério, porque às vezes tem deles aqui que é, que é meio... É, mas pastor, rapaz, é diferente quando o senhor fala, não, é diferente sim, mas você tem autoridade diante de Deus, sabe, de exortar, de puxar a orelha, de trazer para o trilho, se o camarada saiu do trilho, traz para o trilho, porque você tem autoridade diante de Deus e diante dessa igreja para cuidar, para pastorear, para exortar, sabe, para cuidar, amar, sabe, seja lá quem for nessa comunidade, Amém? Então, eu queria mostrar essa estrutura para vocês, para que vocês entendam o que acontece de casa em casa. Aqui é de casa em casa. De casa em casa. Sabe? E aí, eu queria pedir que vocês estivessem orando por esses líderes. Que vocês reconhecessem. Que vocês se submetessem à liderança deles. Que vocês realmente valorizassem. Homens e mulheres ocupo, ocupo, é, 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 aqui. ocupados, muito ocupados. E Às vezes eu fico impressionado, me constrange certos irmãos, certas irmãs aqui que lideram pequenos grupos, de tantos afazeres, filhos, sabe, o casamento, trabalho, mas mesmo assim, muitos já pensaram em desistir. Mas a gente vai lá, conversa, fica aí, fica mais um pouco, alinha aqui, né? E chega constrange de tanto amor e da compreensão e do entendimento que eles têm, sabe, da importância desse ministério que Deus deu a cada um deles. Amém? Homens e mulheres de Deus que têm caráter, digo porque eu conheço eles, talvez nós falhamos em algum momento, mas têm caráter cristão, têm compromisso e têm capacidade.